0: In unserer Credo-Sendung der Grundkurs Philosophie hören Sie nun den vierten Teil über die Philosophie der Aufklärung. Es referiert Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderschaft durch die Philosophiegeschichte waren wir bei der Aufklärung angekommen. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts. Und da haben wir bereits einige Grundzüge der Aufklärung kennengelernt. Wir haben darüber gesprochen, was uns die Aufklärung im Hinblick auf die Vernunft sagt. Die Aufklärung gibt uns zu verstehen, dass die Vernunft das Mittel sei, um die Welt zu erkennen und zu erklären und dass die Vernunft aber auch das Mittel sei, um den Menschen zur Mündigkeit und zur Freiheit zu führen. Dann haben wir auch über das Menschenbild gesprochen über die Ethik, über die Gesellschaft und schließlich auch über die Religion. Wir haben also einige Grundaussagen der Philosophie der Aufklärung kennengelernt und haben dann mit diesem Grundwissen versucht, auch einige Philosophen dieser Richtung etwas näher zu beleuchten. Wir haben das letzte Mal damit begonnen, einen Denker aus der Aufklärung in England vorzustellen. Und das war ein großer Mann, nämlich Lord Shaftesbury, der auch in der Politik tätig war. Lord Shaftesbury war der Vertreter einer sogenannten natürlichen Moral. Eine natürliche Moral, es gibt zu verstehen, dass es ausreichend ist, mit Hilfe von natürlichen Mitteln die Moral zu begründen. Es braucht also keine übernatürliche Begründung der Moral, wie etwa die Religion oder die Zehn Gebote, sondern es genügt, dass wir mit Hilfe der Vernunft und der eigenen Erfahrung festlegen, was Moral sei. Und eine solche Moral, die man nur mit Hilfe der natürlichen Mittel, nämlich der Vernunft und der Erfahrung, festlegt, eine solche Moral nennt man eine natürliche Moral. Und da haben wir dann darüber nachgedacht, selbstverständlich ist es möglich, mit Hilfe der Vernunft und auch mit Hilfe der Erfahrung gewisse Grundwerte der Moral zu erkennen und auch festzulegen. Aber das große Problem ist immer die Verpflichtung, die daraus erwächst. Und wir können feststellen, dass eine Moral, die nicht metaphysisch begründet ist und nicht auch in Gott verankert ist, dass eine solche Moral sehr oft der Willkür des Menschen und der Gesellschaft ausgeliefert ist. Es gibt immer wieder diese Appelle an die Moral. Es gibt immer wieder diese Appelle an die Menschenrechte. Es gibt immer wieder diese Appelle an die Vernunft. Aber wieso verhallen diese Appelle oft ungehört? Warum fühlt sich der Mensch dieser Erkenntnis der Vernunft nicht verpflichtet? Und da spüren wir, dass es ohne eine metaphysische Verankerung und eine religiöse Begründung der Moral offensichtlich nicht geht. Und das ist eben die Problematik. Die Aufklärung zeigt uns hier ganz deutlich, dass man mit Hilfe der Vernunft Grundwerte erkennen kann, und dass auch die Erfahrung dazu beiträgt, dass man weiß, auf was es wirklich ankommt. Aber man kann dann gleichzeitig feststellen, dass man diese Erkenntnisse nicht verankern kann, in dem Sinn, dass man sie den Menschen als verpflichtend vorlegt. Und man kann dann auch feststellen, dass mit Hilfe der Vernunft die Moral auch manipuliert werden kann. Es werden heute auch in unserer europäischen Gesellschaft Grundwerte, die eigentlich zeitlos sind, infrage gestellt. Das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, das Recht auf eine stabile Beziehung, das Recht auf soziale Gerechtigkeit. Wie oft werden diese Dinge auch mit Hilfe der Vernunft relativiert und in Frage gestellt? Wir erleben heute das Phänomen der Abtreibung. Wir erleben das Phänomen der Euthanasie. Wir erleben heute das Phänomen, dass man Familie und ähnliches mehr in Frage stellen kann mit Hilfe der Vernunft. Wo ist nun hier der eigentliche Maßstab? Wo ist nun hier die Verankerung? Wo ist nun hier die Verpflichtung? Das ist ein großes Problem. Heute wollen wir uns nun zwei weiteren Denkern der englischen Aufklärung zuwenden, die sich vor allem mit dem Phänomen der Religion beschäftigt haben. Da hatten wir jetzt zunächst einmal mit John Doland zu tun. Wir wollten ganz kurz einige biografische Daten aus dem Leben dieses Mannes uns zu eigen führen. John Doland wurde 1670 in Red Castle bei Londonderry in Irland geboren. Er studierte Theologie in Glasgow, in Oxford und in Edinburgh. Er verfasste dann ein Hauptwerk mit dem Titel »Das Christentum ohne Geheimnisse«. Wegen dieses Werkes kam es zu einer großen Auseinandersetzung und man klagte John Toland des Freidenkertums an. In späteren Jahren unternahm dann John Toland eine ausgedehnte Reise die ihn nach Hannover, nach Berlin und nach Prag führte. Und dann hielt sich Doland auch für einige Jahre in Holland auf. Doland starb im Jahr 1722 in Putney bei London. Was sind nun die Lehren dieses Denkers? John Doland gilt als der Begründer der sogenannten natürlichen Religion, die für die Philosophie der Aufklärung typisch war. Mit der natürlichen Religion ist eine Religion gemeint, deren Lehren sich auf die Erkenntnis der Vernunft stützen. Die natürliche Religion ist also das Ergebnis einer rein natürlichen Vernunfterkenntnis. Und die natürliche Religion lehnt daher jede übernatürliche Religion im Sinne einer göttlichen Offenbarung ab. Sie lässt von einer übernatürlichen Religion nur das gelten, was man mit der natürlichen Vernunft erkennen und beweisen kann. Die natürliche Religion der Aufklärer war meistens der Deismus, gelegentlich aber auch der Pantheismus. Vom Christentum ließ man gewöhnlich nur das gelten, was man mit der Vernunft erkennen konnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir das ganz kurz auf den Punkt bringen, dann bedeutet das, Religion ist nur das, was man mit der Vernunft von ihr erkennen kann. Und diese Religion, die auf der natürlichen Vernunft aufbaut, nennt man dann eine natürliche Religion. Im Gegensatz zur natürlichen Religion gibt es dann auch die übernatürliche Religion und die greift dann auf eine übernatürliche Offenbarung Gottes zurück. Und da kommen wir nun zu einem weiteren entscheidenden Punkt in der Aufklärung. Die Aufklärung, die jedes Mal von der Vernunft ausgeht, sagt, dass man im Hinblick auf die Religion als vernünftiger Mensch nur das annehmen kann, was man mit der Vernunft erklären kann. Nun, wir müssen sagen, die Vernunft ist auch bei der Begründung der Religion eine wertvolle Hilfe. Wenn wir uns einmal die Frage stellen, was können wir mit der Vernunft von Gott sagen? Dann können wir sagen, Gott ist ein absolutes Wesen. Gott ist unabhängig von jeder weiteren Ursache. Gott ist unendlich. Gott ist ewig. Gott ist allmächtig. Gott ist der Schöpfer. Gott ist Allweise. Alle diese Dinge können wir mit der Vernunft von Gott sagen. Aber es ist die Frage, ist damit schon alles von Gott gesagt? Oder gibt es nicht auch doch die Möglichkeit, dass es Erfahrungen gibt, die über die Vernunft hinausgehen? Kann es nicht doch sein, dass dieser Gott, den wir mit der Vernunft erkannt haben, sich auch im Gewissen des Menschen meldet, dass dieser Gott den Menschen in seinem Gewissen führt, dass dieser Gott durch seinen Geist den Menschen erleuchtet, dass dieser Gott Menschen beruft, die als Propheten in seinem Auftrag wirken, dass dieser Gott durch Fügungen in die Geschichte eingreift, dass dieser Gott auch mein eigenes persönliches Leben führt, das sind Dinge, die nicht einfach nur mit der Vernunft zu erfassen sind, sondern das sind Erfahrungen, und das sind Offenbarungen, wo der Mensch spürt, dass es doch eine übernatürliche Macht gibt, die in das Leben des Menschen hineinwirkt und die auch in das Leben und die Geschichte der Völker hineinwirkt. Und das Interessante ist, dass diese Erfahrungen von allen Völkern gemacht wurden. Und da müssen wir einfach sagen, hier greift die Vernunft zu kurz. Die Vernunft ist ein wunderbares Instrument und wir alle müssen es immer wieder einsetzen. Und gerade auch wenn sich der Mensch mal fragt, gibt es eigentlich einen Gott, da kann ihm die Vernunft zu Hilfe eilen. Und man kann sagen, ja, wenn wir mit der Philosophie uns einmal aufmachen und uns fragen, was ist denn da am Anfang? Und da antwortet uns das logische Denken und sagt, am Anfang braucht es eine Ursache, die keine weitere Ursache mehr braucht. Es braucht eine absolute Erstursache. Und diese absolute Erstursache, die ist zeitlos, die ist ewig. Die hat keine Grenzen, die ist unendlich. Die muss intelligent sein. Und die muss auch schöpferisch sein. Und die muss planen können und, 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 und. Das ist wunderbar, wenn wir hier die Vernunft zu Hilfe nehmen. Aber es gibt dann eben auch diese andere Ebene. Nämlich die Ebene der inneren Erfahrungen wo der Mensch spürt, da ist in seinem Gewissen auch eine Intelligenz am Werk, die ihn führt, die ihn auch bewertet, die sich mit ihm auseinandersetzt, die ihn erleuchtet, die ihn zurückruft und, 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 und. Hier gibt es also auch eine Erfahrung, die über die Vernunft hinausgeht. Und es gibt dann auch die Offenbarung, wo Gott durch Menschen spricht und wo man spürt, das, was diese Menschen sagen, das kommt nicht von ihnen. Das ist ein Geist, der in ihnen wirkt. Und das ist hier eben die große Frage. John Toland ist also der erste Vertreter der sogenannten natürlichen Religion, die nur das anerkennt, was man mit der Vernunft erkennen kann. Wir sagen es noch einmal. Die Vernunft ist ein wunderbares Werkzeug, das den Menschen zur Verfügung steht. Und wir müssen diese Vernunft einsetzen. Aber wir dürfen im Hinblick auf die Religion nicht dazu kommen, dass wir die Religion nur auf die Vernunft beschränken. Es gibt Dinge, die über die Vernunft hinausgehen und die tatsächlich uns klar machen, dass es gewisse Erfahrungen gibt und dass es Offenbarungen gibt, die über die Vernunft hinausgehen. John Dolan hat dann auch den Standpunkt vertreten, dass die natürliche Religion der Vernunft die Grundlage einer allgemeinen Religion zahlt. Die verschiedenen Offenbarungsreligionen zahlen im Grunde genommen nur besondere Formen der einen natürlichen Religion der Vernunft. Die natürliche Religion ist damit der gemeinsame Nenner aller Religionen und daher auch das Fundament der einen allgemeinen Religion. Und da kommen wir nun zu einer weiteren Grundaussage der Aufklärung. Die Aufklärung sagt, es gibt verschiedene Religionen, wir alle kennen sie, den Hinduismus dem Buddhismus, das Judentum, das Christentum, den Islam und, und, und. Alle diese Religionen sind aber nur besondere Formen der einen natürlichen Religion, der Vernunft. Aber eigentlich sollten wir uns doch dazu entschließen, mit Hilfe der Vernunft eine allgemeine natürliche Religion einzuführen dass wir sagen, wenn wir als denkende Menschen an diese Problematik der Religion herangehen, dann sollten wir schließlich mit Hilfe der Vernunft zu einer einzigen allgemeinen Religion gelangen und dann hätten wir auch diese ständigen Konflikte zwischen den verschiedenen Religionen vom Tisch. Das klingt auch wieder sehr vernünftig. Und wir können sagen, dass es da auch einen bestimmten Ansatz gibt, dass man sagt, ja, wir glauben tatsächlich in der Religion an das Absolute. Und wir streben in der Religion nach dem Absoluten. Aber es ist dann die Frage, was ist denn dieses Absolute? Haben wir da beim Absoluten wirklich die gleiche Vorstellung? Können uns da die Philosophen wirklich eine einzige Religion vermitteln? Sind nicht auch die Philosophen im Hinblick auf die natürliche Religion oft sehr verschiedener Meinung? Einige Philosophen sagen, dass Gott der Schöpfer ist und kommen somit zum Deismus. Andere Philosophen sagen, dass Gott sich mit der Natur deckt, Pantheismus. Dann kommen andere Philosophen, die sagen, es gibt überhaupt keinen Gott und die sind Atheisten. Und dann kommt eine vierte Gruppe und sagt, man kann Gott nicht erkennen, und das sind die Agnostiker. Wir können also feststellen, dass auch die sogenannten Religionsphilosophen nicht zu einer einzigen natürlichen Religion gelangen. Und dann muss man hier auch noch etwas anderes sagen. Die Religion ist, wie wir es schon angedeutet haben, nicht einfach nur eine Angelegenheit der Vernunft zeigt sich gerade bei den großen Religionen, dass Religionen sehr häufig an ihre Stifter gebunden sind. Da gibt es nun einmal einen Buddha. Dann gibt es einen Moses. Dann gibt es Jesus Christus. Und dann gibt es Mohammed. Und diese Religionen sind nicht abhängig von den Kriterien der Vernunft, sondern von diesen Gründergestalten. Und diese Gründergestalten wirken weit machtvoller als die Vernunft. Und dann kommt noch hinzu, dass die Religion, die nur von der Vernunft herkommt, oft unheimlich cool ist. Und damit das Eigentliche der Religion, nämlich die Seele und auch das Herz, nicht anspricht. Das ist das große Fragezeichen bei dieser Einheitsreligion. Die Einheitsreligion sagt, wir können euch mit Hilfe der Vernunft eine einheitliche Religion liefern, die für alle Menschen mit Vernunft einsichtig ist und die können wir akzeptieren und damit haben wir das religiöse Problem gelöst. Aber wenn wir dann einmal das Wissen der Religion tiefer betrachten, können wir feststellen, erstens, dass die Religionsphilosophen selbst nicht zu einer einheitlichen, natürlichen Religion gelangen, sondern dass sie selbst sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben oder ihn zum Teil sogar in Frage stellen und dass sie dann grundlegende Dinge einer Religion einfach übersehen. Religion ist nicht die Summe von ganz bestimmten logischen Erkenntnissen sondern Religion ist gebunden an große Gründergestalten. Religion ist gebunden an Spiritualität. Religion ist gebunden an das, was die Seele im Innersten erlebt. Religion ist gebunden durch die Verpflichtung, die daraus entsteht, dass man an einen Gott gebunden ist. Und auf alle diese ganz grundlegenden Dinge der Religion hat die Vernunft und damit auch die Aufklärung keine Antwort. Und deswegen lassten diese Antworten der aufklärerischen Philosophie im Hinblick auf die Religion die Menschen weitgehend kalt. Diese coole Vernunftreligion spricht die Menschen nicht an. Da steigen die Menschen nicht ein. Das ist höchstens eine Formel für Intellektuelle, aber nicht eine Formel für den Menschen, der im Innersten seiner Seele nach dem Absoluten aufbricht. Religion ist also etwas ganz anderes. Religion ist eine Sache der Vernunft. Aber Religion ist weit mehr. Religion ist auch eine Sache der Seele. Religion ist eine Sache der Spiritualität. Religion ist eine Begegnung mit charismatischen Gestalten, die vom Geist Gottes erfüllt sind. Und da ist nun einfach die Aufklärung viel zu eindimensional und kann damit das innerste Herz des Menschen nicht ansprechen und kann damit auch die großen Weltreligionen in keiner Weise ersetzen. Wir sehen also, dass wir hier auf der einen Seite den großartigen Versuch erleben, dass ein bedeutender Philosoph mit Hilfe der Vernunft zeigen will, was Gott ist. Und dass er damit zu einer sogenannten natürlichen Religion gelangt, die auf der Vernunft aufbaut. Und dieser Denker macht dann auch den Vorschlag, dass eine Vernunftreligion die Grundlage einer allgemeinen, einer Weltreligion sein sollte. Aber wenn man dann das Wesen der Religion tiefer durchleuchtet und feststellt, dass es damit eigentlich nicht getan ist, weil nämlich die Religion an Gründergestalten, an Spiritualität, an Charismen, an Erfahrungen, an ein inneres Angesprochensein geht, dann spürt man, dass hier die Vernunftreligion der Aufklärung einfach nicht greift. Und wir sehen das auch ganz deutlich, dass heute der Mensch, der postmoderne Mensch, dass der nicht auf diese Vernunftreligion einsteigt. Das alles sollten wir also bei einer Würdigung der Aufklärung, die große Verdienste hat, auch einmal ganz behutsam andeuten können. Die Aufklärung hat Grandioses geleistet, sie bringt viele Dinge zum Ausdruck, sie kann vieles begründen, aber sie ist doch zu schmal um die tieferen Bereiche des Menschen zu erfassen, mit denen es die Religion zu tun hat. Nun hören wir ein wenig Musik. Und Hörer. Wir wenden uns nun einem weiteren Denker der englischen Aufklärung zu und da haben wir es mit Matthew Tyndall zu tun. Wir wollten zunächst einmal einige ganz kurze Daten zu seiner Biografie vermitteln. Matthew Tyndall wurde 1657 als Sohn eines anglikanischen Predigers in Beer-Ferres in Devonshire in England geboren. Er studierte nach der Grundschule Rechtswissenschaften in Oxford. Im Jahr 1706 gab er ein Werk mit dem Titel heraus »Die Rechte der christlichen Kirche« und in diesem Buch kritisierte er sehr heftig die anglikanische Kirche. Dieses Werk sorgte für eine große Auseinandersetzung über die religiösen Fragen und es hat sich sogar das englische Parlament mit diesem Werk von Matthew Tyndall befasst. Er hat dann in einem späteren Werk die Lehre des Deismus vertreten, die auch wieder zu gewaltigen Auseinandersetzungen führte. Deindle starb dann im Jahr 1733 in Oxford. Auch Matthew Tyndall versuchte zu zeigen, dass das Christentum eigentlich auf eine natürliche Grundlage zu stellen sei. Er vertrat den Standpunkt, dass die christliche Religion die ursprüngliche Religion der Vernunft und der Natur vertrete. Das Christentum verkündet in seinem Schöpfungsbericht, in seiner Lehre von Gott und in seiner Ethik keine Lehren, die nicht von der Vernunft nachvollzogen werden können. Das Christentum habe nur versucht, die natürliche Religion der Vernunft in Bildern und Gleichnissen zu bringen, um sie auf diese Weise den einfachen Menschen verständlich zu machen. Die Lehre und die Gebote der christlichen Religion enthielten aber nichts anderes als das Gesetz der Natur und gingen somit nicht über die Vernunft hinaus. Deindl versucht also folgendes zu zeigen. Er sagt, dass das Christentum im Grunde genommen auch eine reine Vernunftreligion sei, nur hat das Christentum ist nicht mit Hilfe der Philosophie versucht, seine Lehre zu vermitteln, sondern mit Hilfe von Bildern und Gleichnissen. Das Christentum konnte bei den einfachen Menschen keine höhere Wissenschaft voraussetzen. Und so hat sich das Christentum darum bemüht, seinen Leuten diese Lehre mit Hilfe von Bildern, Parabeln, Gleichnissen zu vermitteln. Hier wird natürlich verständlich, warum es zu einer großen Auseinandersetzung mit einer solchen Theorie kommen musste. Das Christentum hat sicherlich versucht, auch mit Hilfe von Parabeln und Bildern gewisse Dinge zu vermitteln. Aber diese Parabeln und Bilder und diese Aussagen des Christentums gingen weit über das hinaus, was die Vernunft über Gott sagen kann. Wenn wir einmal das Neue Testament zur Hand nehmen, dann können wir feststellen, dass hier von Dingen die Rede ist, die eindeutig dem übernatürlichen Bereich angehören. Da ist die Rede von Wundern, da ist die Rede von Dämonen, da ist die Rede von der Auferstehung, da ist die Rede von der Eucharistie. Das alles sind Dinge, die nicht mehr dem natürlichen Bereich angehören, sondern die gehören eindeutig dem übernatürlichen Bereich an. Und deswegen war es verständlich, dass hier ein Protest erfolgte. Weil wenn man sagt, dass das Christentum im Grunde genommen die natürliche Religion sei, die man mit der Vernunft erklären könne, dann wird damit in Frage gestellt, dass das Christentum eben eine übernatürliche Religion ist, die auch Dinge lehrt, die über die Natur hinausgehen und die in den Bereich der Übernatur hineinführen. Und deswegen muss man hier oft ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, im Grunde genommen ist das Christentum eine natürliche Religion, das Christentum hat nur verschiedene Bilder verwendet, verschiedene Parabeln und damit versucht, seine Botschaft rüberzubringen. Aber im Grunde genommen handelt es sich dabei um rein natürliche Dinge. Diese Versuchung, dass man das Christentum zu einer rein natürlichen Religion erklären möchte, diese Versuchung, die gibt es ja auch in der Theologie. Es gibt immer wieder Theologen, die uns auf dieser Grundlage der Aufklärung vermitteln möchten, dass im Grunde genommen die übernatürlichen Dinge des Christentums reine Bilder sind. Das sind Mythen, das sind Legenden, das sind fromme Erfindungen, mit deren Hilfe man eigentlich Dinge rüberbringen möchte, die man aber im Grunde genommen auf einer rein natürlichen Ebene anzusetzen hat. Und da merkt man dann auch, wie die Aufklärung, die alles auf die Ebene der Vernunft herunterbrechen möchte, bereit ist, das Übernatürliche im Namen der Vernunft zu opfern. Wir sehen also hier in der Aufklärung wiederum das Bemühen, mit Hilfe der Vernunft alle Dinge zu erklären. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, es gibt eben Dinge, die dem übernatürlichen Bereich angehören und die kann man nicht einfach natürlich und vernünftig erklären. Und man muss sich da immer wieder die Frage stellen, wieso sind eigentlich die Apostel und die Jünger, die zum Beispiel Jesus erlebt haben, zu diesen übernatürlichen Erkenntnissen und zu dieser Überzeugung, dass es Übernatürliches gibt, gelangt? Wie war denn das möglich? Wir müssen ganz einfach sagen, die Jünger Jesu, haben drei Jahre lang Gelegenheit gehabt, immer wieder über natürliche Dinge zu erleben, zu erfahren vor ihren Augen. Das war nicht nur eine Momentaufnahme. Das waren Erfahrungen, die sich über Jahre hinweg ereignet haben. Und da kommt dann einfach irgendwann mal die Frage, was ist denn da im Spiel? Was sind denn das für Phänomene, die ständig die Vernunft sprengen? Wir erleben diese Phänomene immer wieder. Aber sie übersteigen das Natürliche, sie übersteigen die Vernunft. Und wenn Apostel und andere Menschen das immer wieder über Jahre hinweg erlebt haben, dann kommt hier eine Überzeugung zustande, dass hier eben Übernatürliches im Spiel ist. Und dass in diesem Jesus Christus sich etwas offenbart, was die Vernunft sprengt. Und trotzdem kann man es aber erfahren, erleben, beobachten, bestätigen. Und das ist das Eigentliche. Dass hier einfach Erfahrungen gemacht werden, die die Vernunft sprengen. Aber das sind keine Hirngespinste. Das konnte man überpussen, Das konnte man sehen. Und immer wieder. Und hier kommt eben dieses Problem heraus, das man noch einmal sagen muss, diese Dimension. Der Vernunft ist eine ganz wichtige, aber es gibt im Leben und in der Geschichte des Menschen und in der Geschichte der Völker Erfahrungen, die das Übernatürliche vermitteln. Und auf diese Art müssen wir sagen, die Vernunft ist zu respektieren, die Vernunft ist einzusetzen, die Vernunft ist zu gebrauchen. Wir müssen denken, wir müssen in die Tiefe gehen, wir müssen kritisch sein. Aber wir dürfen nicht zu Sklaven der Vernunft werden, die sagt, alles das, was die Vernunft nicht versteht, darf es nicht geben. Das wäre im Grunde genommen gegen die Vernunft. Wir kommen dann noch zu einem weiteren Ansatz bei Teindl. Teindl sagt dass die Identität von Religion und Moral gegeben ist. Der eigentliche Zweck der Religion ist die Sittlichkeit bzw. die Moral. Die Religion wird damit zu einer sittlichen Lehre bzw. zur Moral erklärt. Die Religion besteht somit in einem sittlichen Handeln. Wer sittlich handelt, ist damit auch schon religiös. Auf diese Weise wird die Religion zu einem Mittel bzw. zu einer Funktion der Moral. Liebe Freunde, jeder von uns weiß, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Religion und Moral. Wenn der Mensch wirklich religiös lebt, dann wird er sich auch zu einem gewissen moralischen Handeln verpflichtet fühlen. Ja, die Religion verpflichtet ihn auch zu den guten Werken. Aber es ist nun einfach problematisch, wenn man sagt, Moral ist gleich Religion. Die Moral ist nicht gleich Religion, sondern die Moral ist die Folge der Religion. Nicht indem ich moralisch handle, bin ich religiös, sondern wenn ich religiös bin, dann folgt aus dieser Religion, folgt dann ein bestimmtes moralisches Handeln. Die Religion ist nicht einfach Moral, sondern die Religion besteht darin, dass ich rückgebunden bin an Gott, wie das Wort Religion sagt. Religade, und dass ich meinen Gott als Schöpfer und als Herrn und als Vater anerkenne. Wenn ich Gott anerkenne als Schöpfer, dann anerkenne ich seine Ordnung und versuche mich an diese Ordnung zu halten. Wenn ich Gott als den Schöpfer anerkenne, der die Gesetze und die Ordnung in die Welt hineinlegt dann erkenne ich Gott auch als Herrn an, weil wer die Gesetze gibt, ist auch Herr. Und wenn ich Gott als Vater betrachte, der mich liebt und der mein Bestes will und dann so lebe, wie es dieser Vater möchte, weil er mein eigenes Glück will, dann ist das die Quelle der Moral. Ich anerkenne Gott als Schöpfer, ich anerkenne Gott als Herrn und ich anerkenne Gott als Vater. Und wenn ich in dieser Beziehung zu Gott lebe, dann ergibt sich daraus die Moral. Aber wenn ich nur sage, Religion ist gleich Moral und Moral ist gleich Religion, dann ist hier das Wesentliche nicht ausgesagt. Nämlich die persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und das ist heute oft ein Problem, dass jemand sagt, ich bin ja ein anständiger Mensch, was will denn Gott mehr von mir? Moment, die Beziehung zu Gott ist eine persönliche Beziehung. Die Beziehung zu Gott besteht in der Verehrung Gottes, in der Liebe zu Gott, in der Vertrautheit mit Gott, in der Führung durch Gott und aus diesem religiösen Verständnis heraus ergibt sich dann eine bestimmte Moral. Also diese Formel, Religion ist gleich Moral und Moral ist gleich Religion, das ist viel zu kurz gegriffen. Es hat in der Kulturgeschichte immer wieder diese Formel gegeben, dass man gesagt hat, ja, die Sittlichkeit ist eigentlich schon Ausdruck der Religion. Das ist zu kurz gegriffen. Das müssen wir überdenken. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass durch die Aufklärung hier auch die Religion in einer anderen Weise betrachtet wird als bisher. Es kommt zu einer Vernunftreligion, es kommt zu einer natürlichen Religion. Aber wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass diese Sicht nicht das ganze Wesen der Religion erfasst und umfasst. Die Vernunft ist eine ganz große Hilfe für den suchenden Menschen, der einmal wissen möchte, was ist eigentlich Religion? Wie müssen wir uns Gott vorstellen? Wie besteht unsere Beziehung zu Gott? Das muss mit Hilfe der Vernunft überlegt und durchdacht werden. Aber Religion ist mehr. Religion ist Erfahrung von übernatürlichen Phänomenen. Religion ist auch die Erfahrung von Offenbarung im Gewissen, im Leben, im Leben der Völker, im Leben der Menschheit. Und da müssen wir einfach sagen, ist die Aufklärung auf der Gefahr ausgesetzt, dass sie zu kurz greift. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einem letzten Denker der englischen Aufklärung zuwenden. Und da geht es um Adam Smith. Viele von uns kennen diesen Namen. Adam Smith, das ist der Vater des Kapitalismus und auch des Liberalismus. Wir können sagen, dass Adam Smith ein hochinteressanter Mann war, weil er nämlich die Aufklärung auch auf die Wirtschaft angewendet hat. Zunächst einmal wollen wir einiges aus dem Leben von Adam Smith hören. Adam Smith wurde 1723 in Kirkcaldy in Schottland geboren. Er studierte Philosophie in Oxford und war dann Professor für Logik an der Universität von Glasgow. Von 1764 bis 1766 unternahm er eine Reise nach Frankreich, wo er verschiedene aufklärerische Philosophen wie D'Alembert, Holbach und Helvetius kennenlernte. Er hatte aber auch Kontakt zu den bekannten Ökonomen Durgault und Quesnay. Nach seiner Rückkehr nach England lebte er als Privatgelehrter, und beschäftigte sich vor allem mit ökonomischen Fragen. Im Jahr 1787 wurde er zum Rektor der Universität von Glasgow. Adam Smith starb dann 1790 in Edinburgh. Wir sehen also ein Mann von europäischem Format. Er selber studiert Philosophie. Er war Professor für Logik, er war auch Professor für Moralphilosophie, er unternimmt weite Reisen, er kommt nach Frankreich und lernt dort die führenden Köpfe kennen und vor allem unterhält er sich auch sehr eingehend mit den Wirtschaftsexperten Durgault und Kisne und wird dann nach seiner Rückkehr nach England und Schottland sogar zum Rektor der Universität von Glasgow. Adam Smith hat ein Werk geschrieben, das die Welt verändert hat. Dieses Werk trägt den Titel Der Reichtum der Völker. Also der volle Titel lautet Die Untersuchung der Natur und Ursachen des Reichtums der Völker. Der Kurztitel lautet Der Reichtum der Völker. In diesem Buch werden Theorien entwickelt, die sind phänomenal. Aber das Interessante ist, dass Adam Smith sich zunächst einmal mit der Moralphilosophie auseinandersetzt. Und dass er sich dann erst in späteren Jahren den ökonomischen Fragen zugewandt hat. Beginnen wir einmal mit der Moral. Adam Smith war ein Anhänger der natürlichen Moral und hat sich gefragt, welche Grundhaltungen eigentlich für die Moral entscheidend sind. Und da sagt er, dass es drei Grundhaltungen gibt, die die Aufgabe haben, die verschiedenen menschlichen Bestrebungen und Handlungen zu lenken. Die erste diese Haltungen ist die Klugheit. Die Klugheit soll die Handlungen der einzelnen Personen lenken, die vom Eigeninteresse bestimmt werden. Adam Smith sagt also, die Handlungen des Menschen werden vom Eigeninteresse bestimmt. Aber diese Handlungen im Sinne des Eigeninteresses müssten von der Klugheit bestimmt werden. Durch die Klugheit wird das Eigeninteresse der einzelnen Personen vorteilhaft gefördert. Die zweite Grundhaltung ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit soll die Handlungen der einzelnen Personen in der Gesellschaft zügeln, damit es durch ihr Eigeninteresse nicht zu Schädigungen der Mitmenschen und der Gemeinschaft kommt. Durch die Normen der Gerechtigkeit, welche das Leben, die Freiheit, das Eigentum, die Einhaltung der Verträge usw. So sichern, werden jene Grenzen festgelegt, innerhalb derer sich das Eigeninteresse vorteilhaft für den Einzelnen auswirken kann, ohne die Interessen der Mitmenschen in Frage zu stellen. Und die dritte Grundhaltung ist die Güte. Die Güte soll schließlich der höchste Wert sein, an dem sich das gesamte Handeln des Menschen orientiert. Die Güte sei auch der oberste Maßstab, an dem alle menschlichen und gesellschaftlichen Handlungen in moralischer Hinsicht gemessen werden sollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist höchst bemerkenswert. Der Vater ist. Der freien Wirtschaft geht zunächst einmal davon aus, dass es bestimmte moralische Grundhaltungen braucht, die die Handlungen des Menschen bestimmen sollen. Erste Grundhaltung Klugheit, damit die einzelnen Personen das Eigeninteresse richtig lenken. Zweite Grundhaltung Gerechtigkeit, damit es durch das Eigeninteresse nicht zu Schädigungen der Mitmenschen und der Gemeinschaft kommt. Drittens die Grundhaltung der Güte, damit sich das gesamte menschliche Verhalten in einer richtigen Weise entwickeln kann, und diese Güte muss der oberste Maßstab sein, an dem alle menschlichen und gesellschaftlichen Handlungen in moralischer Hinsicht gemessen werden sollen. Adam Smith sagt auf den Punkt gebracht, es braucht im menschlichen Handeln die Klugheit, die Gerechtigkeit und die Güte. Und nun geht ein Philosoph, der von diesen moralischen Voraussetzungen der Klugheit, der Gerechtigkeit und der Güte ausgeht, daran die Wirtschaft neu zu gestalten. Das ist bemerkenswert. Also die liberale Wirtschaft ist das Werk von einem Moralphilosophen, der davon ausgeht, dass die Klugheit, die Gerechtigkeit und die Güte die höchsten Maßstäbe sein sollen. Wie schaut nun diese Wirtschaft aus, die Adam Smith entwirft? Adam Smith ist der Vater der liberalen Wirtschaftsordnung. Er stellt der Wirtschaftsordnung des staatlichen Merkantilismus, die, die auf den Absolutismus bestimmt hat, die freie Privatwirtschaft entgegen. Und das ist ganz im Sinne der Aufklärung, weil die Aufklärung möchte ja, dass der Mensch ein mündiges und freies Wesen sei. Und wenn nun der Mensch ein mündiges und freies Wesen sein soll, dann muss er auch in der Wirtschaft als Privatmensch handeln können. Also in der freien Privatwirtschaft kommt die Mündigkeit und die Freiheit des Menschen im wirtschaftlichen Bereich zum Ausdruck. Das ist der Grundansatz. Und dann geht's los. Die grundlegende Kraft der Wirtschaft ist nach Smith das Eigeninteresse des einzelnen Wirtschaftstreibenden. Im Unterschied zum Merkantilismus des Absolutismus, der im wirtschaftlichen Interesse des Staates die Motivation für die Wirtschaft erblickte, betrachtet Adams mit das persönliche Eigeninteresse am Gewinn als die eigentliche Motivation für den wirtschaftlichen Einsatz des Staates. Also an die Stelle der Staatswirtschaft tritt nun die Privatwirtschaft. Und es geht nicht darum, dass sich der Staat bereichert, sondern dass der Einzelne Erfolg hat. Und das Eigeninteresse des Einzelnen ist die Motivation, und der Motto für die Wirtschaft. Dann geht es weiter. Das Eigeninteresse des Einzelnen kann sich am besten in einer Privatwirtschaft entfalten. Im Unterschied zum Merkantilismus, der in einer staatlich gelenkten Wirtschaft die beste Wirtschaftsform sah, fordert Adams mit eine liberale Marktwirtschaft die durch keinerlei Eingriffe des Staates gehemmt wird. Damit der freie Mensch wirklich sich frei entfalten kann in der Wirtschaft, brauchen wir eine liberale Marktwirtschaft. Eine Wirtschaft, die nicht durch den Staat gelenkt und gehemmt wird. Dann kommt der nächste Punkt. Adam Smith fragt sich, was ist denn eigentlich die Quelle des Reichtums? Und da sagt er wieder im Unterschied zum Merkantilismus, der gesagt hat, der Reichtum besteht in der Anhäufung von Gold und Silber, sagt er, die eigentliche Quelle für den Reichtum ist die produktive Arbeit des Menschen. Dort wo produktiv gearbeitet wird, dort kommt es zum Wohlstand. Nicht die Anhäufung von Gold und Silber ist das Entscheidende, sondern Menschen, die produktiv arbeiten. Die Arbeit ist die Grundlage der Wirtschaft und die Arbeit ist die Grundlage des Reichtums. Nächster Punkt. Smith sagt, dass eine Wirtschaft sich nur dann wirklich entfalten kann, wenn es zur Arbeitsteilung kommt. Die Arbeitsteilung führt zu einer höheren Spezialisierung und zu einer besseren Qualität. Die Arbeitsteilung führt aber auch zur Konkurrenz. Und durch die Konkurrenz kommt es dazu, dass es keine Monopole gibt und dass die Preise nicht von Monopolinhabern festgelegt werden können. Nächster Punkt. Die liberale Wirtschaft wird vom Gesetz von Angebot und Nachfrage geregelt. Die Produktion wird also nicht mehr von der Planung des Staates geregelt, sondern vom Angebot der Produzenten und von der Nachfrage der Käufer. Wenn das Angebot der Produzenten auf das Interesse der Konsumenten stößt und von diesen gekauft werden kann, dann wird es einen Absatz für diese Produkte geben. Wenn die Nachfrage nach bestimmten Produkten und eine entsprechende Kaufkraft vorhanden sind, dann wird diese von dem Produzenten hergestellt. Liebe Freunde, hier haben wir das Grundgesetz der freien Wirtschaft, nämlich das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Dann stellt er sich noch die Frage, welche Faktoren bestimmen denn eigentlich den Preis einer Ware? Er sagt, der erste Faktor ist der Arbeitsaufwand, der für die Herstellung eines Produkts erbracht werden muss. Der Wert und der Preis einer Ware werden also zunächst von den Kosten für die Herstellung eines Produkts bestimmt. Der zweite Faktor ist der Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot groß und die Nachfrage geringe ist, dann sinken die Preise. Wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage groß, dann steigen die Preise. Und der dritte Faktor ist die Konkurrenz. Wenn es viel Konkurrenz gibt, sinken die Preise. Wenn es wenig Konkurrenz gibt, steigen die Preise. Auf diese Weise werden Wert und Preis der Ware zu flexiblen Größen die sich nach verschiedenen veränderlichen Faktoren richten. Und zum Schluss sagt dann Adam Smith noch Folgendes, dass es in einer solchen Wirtschaft zu einem Ausgleich kommt zwischen dem Eigeninteresse und dem sozialen Interesse. Auf der einen Seite ist das Eigeninteresse bestimmend, aber auf der anderen Seite muss der private Wirtschaftsmann auch das soziale Interesse berücksichtigen. Das heißt konkret, er muss auf die Interessen des Kunden eingehen, weil nur wenn er die Interessen des Kunden befriedigt, dann kann er sein Produkt verkaufen. Und auf diese Art und Weise kommt es also zu einem Ausgleich zwischen Eigeninteresse und sozialem Interesse. Und zum Schluss stellt er sich die Frage, was bleibt dann eigentlich noch für den Staat zu tun? Er sagt, der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraushalten. Der Staat hat die Aufgabe, die innere Sicherheit für die Landesverteidigung, für die Bilder der Bürger zu sorgen. Aber die Wirtschaft, da soll der Staat dem Menschen freie Hand lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass hier in wenigen Punkten gezeigt wird, wie das Menschenbild der Aufklärung so auch zu einer entsprechenden Wirtschaft führt. Und dass es nun zur liberalen Wirtschaft kommt, in der der Einzelne das Sagen hat und der Staat zurücktritt. Aber dass das auch wieder Probleme mit sich bringt, ist jedem von uns klar. Doch darüber werden wir dann das nächste Mal sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit Aufmerksamkeit dabei waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. In unserer Credo-Sendung hörten Sie den vierten Vortrag über Philosophie der Aufklärung. Recht herzlichen Dank an Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dieser Vortrag ist auch als Audio-CD bei unserem CD-Dienst erhältlich oder Sie können diese Sendung auch als Podcast abrufen und auch herunterladen. Alle weiteren Informationen zur E-Mail-Adresse und Telefonnummern finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.horab.org.